0: Je voudrais vous parler de mon père. Ben, vous savez, euh, j'avais quel J'avais donc 8-9 ans. Et je voyais la vie que menait mon père. Je voyais rentrer. Il était trempé jusqu'aux os. Je voyais la vie que qui me qu mettait. J'avais un grand respect. J'avais 8-9 ans, je sais. Donc, il ne disputait pas avec ma mère. Il y avait pas. Non, je... jamais je entendu les se disputer. Jamais, jamais. J'ai pas, pas connu, moi, ce genre de, de, de circuit, les parents qui se disputent. Moi, j'ai pas connu ça, j'aimerais. Est-ce qu'il s'aimait Je sais pas. Il se supportait, hein, en tout cas, mon père. Ma mère avait dû trouver, quand même, c'était un gars qui n'était pas, pas trop désagréable, puisqu'il était sympa, quand même. Est-ce qu'elle l'aimait Je sais pas. Je sais pas, je n'ai pas bien vu. Mais mon père, j'avais un très grand respect pour lui, parce que c'est assez drôle. Vous savez, quand euh, j'allais tous les, tous les ans, au mois de juillet, je vais à Vincennes. Il y a un grand tournoi de Vincennes. Et à Vincennes, il y a un Algérien qui s'occupe des terrains Ali. Et quand je vais là-bas à Vincennes, au mois de juillet, je, mon anniversaire, je l'appelle Ali. Alors il vient, et il vient, je vois, il rigole. Et je lui paye un pot, on va se taper une bière. Et je lui dis Bon, j'ai à la santé de mon père qui, quand je suis né, il a dû rincer tous les mecs du bistrot. C'est drôle, mais je, je ne dis rien concernant ma mère, mais je vous ai raconté pourquoi, comment ça s'est passé. Donc j'ai mon père, là. il a travaillé pendant la, pendant la guerre, pendant deux ans, il allait travailler en Ardennes, dans les... bon, il faisait des allers-retours. À la libération, un peu plus tard, il se met à travailler avec un autre Italien, Bon, ils avaient un contrat, pas de contrat, c'était un contrat verbal, ils travaillaient avec lui, tout ça. Il s'est avéré qu'il s'est fait estamper par lui. Les... Mon père savait pas lire, il savait pas, c'était facile d'estamper. Non, il s'était fait, mon père était dans une... C'était malheureux et tout ça. J'essayais d'arranger le coup, euh, le gars, rien à faire, on pouvait rien faire avec lui. Bergamini ça plaît. Bon, la vie se passe. Et puis, je pars en courrier, et je rentre de courrier, et je vois, il y a mon cousin qui m'attendait à l'aéroport. Il me dit, ben, bah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, bah, ton père est mort cette nuit. Je rentre à la maison, puis mon père était mort dans un accident cardiaque. Ah, je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, je peux pas l'enterrer sans avoir cassé la gueule, ça hein, je pars retirer. Et donc, je pars. Le lendemain, je m'en vais rue Théodore Honoré. Il habitait rue Théodore Honoré. Il habitait en où Il y avait beaucoup d'Italiens. Il, il y avait Pierro Selle là. Merci, Piero Selle encore. Je te en remercie. Heureusement que tu étais là ce jour-là. Et donc, c'était midi. Alors, il y a tous les gens dehors. Et je vois arriver dans la rue. J'étais dans le milieu de la rue. Et il monte il faisait quatre m 90 c'était une armoire à glace. Il rentre, coguenard, il me voit dans le milieu de la rue. Avec mon mètre de 70. Seulement, moi, j'avais fait deux ans de boxe, les enfants. Je savais ce que c'était, la boxe. Je savais ce que c'est de faire un crochet du gauche, un crochet du droit à la main. À la, à la et vous êtes électrocuté. Je connaissais, j'avais j'avais pris un jour un crochet du gauche dans un combat de boxe, comme ça, on, à l'entraînement. Mais c'est un combat de boxe, un coup à la mâchoire, mais vous prenez un coup dans le cerveau. C'est un coup de fée. Et vous êtes, Il arrive devant, Goguenard et puis, pan, pan. Il se prend un crochet du gauche, un crochet du droit, pan, tombe à genoux, un crochet du droit, un crochet du gauche, et il s'affale par terre, KO, dans le milieu de la rue. Et puis, je m'en vais, quoi. Je pars, Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait, il y avait encore cette Trignol, ce type qui, qui, qui était très connu dans, dans le milieu de, du cinéma Trignol, qui était là, qui avait vu la scène, avec Pierrot Célin, qui lui est parti. Et donc la police me recherche, mais elle me retrouve pas, j'étais chez mes parents. Et puis les, la police, ils ont dit, oh, c'est un truc de, de rital entre eux, une histoire de... Bon, ils ont interrogé les gens un petit peu. Bon, ils ont dit, bon, moi, c'est une histoire entre eux. Et ils laisse tomber. Mais lui dépose une plainte contre moi. Et à l'époque, vous savez, les, les procès, maintenant, vous avez dans toutes les communes, il des trucs du tribunal, tout ça. Mais à l'époque, tous les procès, ça se passait à la 13e chambre correctionnelle de, de Paris. Et je connaissais bien la chambre correctionnelle, la 13e chambre de correctionnelle de Paris. Parce que quand je travaillais dans l'hôtellerie, J'allais beaucoup à la préfecture de police parce que tous les apatrides qui habitaient l'hôtel, ils avaient besoin pour leurs papiers, pour faire changer leur... Donc je faisais ça, je partais en vélo et j'allais à la préfecture de police et puis de temps en temps, je traversais, j'allais dans le palais de justice et je montais. À la 13e chambre, écouter les procès. C'était marrant, à la 13e chambre de correctionnel, il y avait tout le, toutes les histoires qui se passaient dans les HLM, dans les histoires. C'est assez drôle. D'abord, c'était assez drôle parce qu'on voyait des fois 5 six avocats qui arrivaient en courant pour aller dans la 13e chambre parce qu'ils savaient qu'il y avait un gars qui avait un truc marrant à défendre. C'était un spectacle. Donc, je n'étais pas impressionné par la 13e chambre du correctionnel. Bon, j'ai un copain qui, qui était avocat que j'avais connu sur. Euh, euh, on avait connu encore son en camping, à Porto. Je me souviens, il me dit « Bon, je vais te défendre et tout ça. » J'ai dit « Écoute, je ne fatigue pas trop. » Et puis donc, je suis en correctionnel Bon, le président me, me questionne, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, je lui raconte, voilà, euh, euh, monsieur, dis, il a escroqué mon père, il avait ruiné mon père, et puis je lui dis, quand euh, mon père est décédé, j'ai eu envie de... Voilà, de je l'ai frappé, je Bon, il écoute ça. Et il entend le, la déposition de l'autre. Mais l'autre, le salaud, son avocat dit, ben voilà, il a été frappé par un point américain. Il avait un point américain et c'est comme ça qu'il a frappé mon, mon, mon client. Oh la vache C'est là que ça devenait très important. Parce que là, j'avais frappé avec un, avec un point américain, mais là, c'était une, une agression. C'était plus la même chose. C'était plus le même tabac. Et heureusement, heureusement. Il y avait Pierrot la merci Pierrot, qui est venu, qui a parlé. Il a dit Monsieur, j'étais sur place, je peux vous dire que j'ai vu ça. Il n'y a jamais eu question de point américain. Il a frappé carrément au visage et tout, c'est ça. Ils sont dus face à face, et puis il dit C'est lui qui a tapé le premier. C'est lui qui est descendu. Ça m'a sauvé. Bon, j'ai payé les frais de dommages d'intérêt, puisqu'il y a eu les dents, il y avait la mâchoire, des fractures de la mâchoire, il y avait les dents qui avaient sauté aussi. Voilà, ça s'est terminé comme ça. J'ai rencontré après une fois ce gars-là dans la rue. J'ai rencontré une fois, j'ai dit, « Oh, les dents que tu as dans la bouche, c'est moi qui te les ai offertes. » Il a rien dit, il a pas passé, il, il s'est pas ramené. Il avait son fils il avait mon ange, mais il s'est pas venu se frotter aussi. Voilà, et c'est comme ça que j'ai enterré mon père. J'ai enterré là sur ce truc-là. Mais ça aurait pu être catastrophique. Si Pierre-Auchela n'avait pas été là, j'étais marron. Je, je prenais sûrement euh, une prison avec sursis, peut-être, mais moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ma carrière d'Air France, voilà. aurait pu sauter de ma carrière. C'était, voilà, là, c'était mon père, voilà. Voilà, je garde un souvenir inoubliable de mon père. Il y avait, quand il y avait un entièrement dans la rue quelqu'un qui décédait, euh, le corbillard venait, c'était des chevaux, un cheval qui tirait le corbillard, et on s'entendait ce bruit des sabots sur le sur le pavé quand il essayait de tourner, qu'il glissait, et ces cloches qui sonnaient à la volée à l'époque, les cloches sonnaient à la volée, ah oh, sous ce truc, ça me J'étais très impressionné par les enterrements bon, ça c'est vraiment un truc alors c'est pas c'est pas ma tart hein, mais surtout les, les cloches qui sonnaient c'est beaucoup plus tard que que j'aimais les cloches qui sonnaient c'était je me souviens, j'étais passé la nuit chez des amis, on rentrait au petit matin et il y avait l'angéus du matin ah c'était autre chose, c'est autre chose que que ces cloches une tristesse. À l'époque, il sonnait des cloches en fonction, euh, fonction peut-être du mariage, peut-être de la mort, j'en sais rien. Bon, je ne veux pas faire un parallèle à ça. Enfin, bon, on va arrêter avec ça, bon, ce n'est pas marrant. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel. Rendez-vous sur blast-info.fr Partagez. Voilà. Et likez. Likez.